0: Eu não posso dar relógio. Tá vendo? Eu não tenho impulso. <risos> <risos> tipo assim, essa piada já foi feita no de posto. Ô garçom,
1: liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, Podosfera. Vai começar. NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido de show americano e também de outros assuntos, né? É um podcast lindo, maravilhoso. Estamos mais uma, mais uma vez aqui, novamente jovem está de férias, pra você ver, todo programa eu falo isso, né? Jovem está de férias em quanto tempo? Um ano?
2: Acho que mais Acho que ele já virou bandeirante. Já. Tá sendo o servidor público, né? Tá aqui do <risos> nosso lado,
1: que tinha quatro meses de férias no ano. Oh, na verdade, eu tô achando que ele desistiu, cara.
2: Ele abandonou a gente, viu que a ideia é muito ruim. Não, mas fazendeiro, é que... ele tá parindo bezerros.
1: E fora que assim, o time dele também tá na situação igual do Giants, né? É verdade. <risos> eu tô achando né? que eu vou fazer igual ele, mas eu vou desistir. Vai sumir também? Tô precisando das séries. E... Mas...
0: <risos> o que é legal é que ele pode ter desistido, pode ter sumido, mas continua gravando a casa dele, né? Exatamente. <risos> Mesmo a presença dele. Então vai um agradecimento aqui ao é Vilani, né? Que nos deixa entrar aqui e incomodar a noite dele. Muito obrigado. Não sei se vocês devem escutar, porque não gosto de americano, então. É. <risos> Mas aqui, você já escutou o pessoal aqui? Então, Normalmente estou com o Vitinho. Tudo bom, Vitor?
2: Beleza, Diogo jogar Estou com o
0: Lama. Mais ou menos. Né?
3: e beleza. O Lama está todo sereléfono. Né? Por que será, né, Lambinha? Por quê,
0: por quê? Por quê? <risos> Agora lembrou. <risos> Ixi,
1: tudo bom, Chalé? E velho? Tá bom, cara? É bom eu não tô, não, mas tamo aí. Sobrevivendo. Eu ia falar, viu? Nem sobrevivendo <risos> eu tô, velho. <véio. risos> Literalmente, nem sobrevivendo. Nem
0: sobrevivendo. <risos> é. Como o Chalé já antecipando aqui, uma rodada muito triste do Survivor, né? Muito deprimente para praticamente eu não, eu todos. Lixo, não, eu achei que foi triste. Eu achei que foi bem, bem triste por lá na por... semana. É, porque ter sido melhor se você tivesse aceitado a minha aposta com você, né? Você desistiu, você teve medo, não quis fazer duas vidas contra
3: uma, você teria praticamente ganho, Lamba. Nossa, teria acabado, né? Você e o Vitinho jogam com uma vida. Alex, Alex morto enterrado. na, na cova. <risos> Já era. Acontece, gente.
2: Eu é. acho que vai chegar a semana 9 a gente pode começar a brincadeira já. Pode
0: <risos> é, viu? O que eu acho engraçado é que o pessoal falou: ah, três vidas é muito, pelo amor de Deus, é. Aparentemente a gente é muito incompetente nisso. <risos> Mas só aí. Só sempre lembrando vocês de seguirem o feed, acompanhar nossas redes sociais. Sempre lembrando NFL de Boteco, Boteco com U. Nos siga no Instagram, Facebook, Twitter. Qualquer coisa. Entendeu? Vão seguir na gente. E essa, já que na semana passada a gente falou que era uma semana marcada por lesões, aparentemente essa semana agora foi pior ainda, né? Mais lesões, lesões sérias em jogadores chaves da NFL, jogadores assim entre os. talvez os dois, os maiores midiáticos da NFL. Tanto J.J. Watt quanto o Odell, duas lesões sérias. J.J. Watt fora da temporada, lesão no joelho. Odell também fora da temporada, lesão no tornozelo. Eu só tenho uma coisa que a acrescentar, velho.
1: Hello, darkness,
3: my old friend. É, eu acho que a temporada do Jet
1: acabou, né? <risos> é, cara, tá bem ah. complicado. Igual essa é a respiração
0: do Lamba também, tá bem complicada, viu? não <risos> que isso.
1: Oh, não um crampinho, isso, né? é Não, vou falar, é tipo isso.
0: assim, teve, teve até um cara que perguntou se a gente tava gravando no meio do Irma. Não, a gente não tá no meio do Irma, nós estamos em condições bem seguras aqui, né? Na verdade é o Lamba. Só que o Lamba gosta muito, O Lamba gosta muito de respirar, ele é muito empolgado. Né? Não, é isso, eu vamos... tô meio doente, faz quatro semanas, aí tá complicado. Né? Não, você tá quatro semanas doente, esse negócio é sério, é, o é Lamba. Médico, é. né? Já foi, fiz mas Não, mas voltando Sua irmã não conta não, tá velho, vai no médico. <risos> <risos> você almoço, Nossa, tô, tô você não almoço passando. domingo não vale não, ele não é considerado médico não, velho. Mas aí, velho, o que vocês acharam das lesões, das lesões aí? Só uma recapitulada.
3: Então, acho que pro Giants né, a lesão do Odell, a gente viu na primeira semana quando o Giants tava no o Odell, assim, o ataque não funciona. A linha ofensiva muito mal, o jogo corrido não tá funcionando, então o Giants já 0-5, eu acho que assim, a temporada deles acabou. Sem dúvida nenhuma, né? acho que candidatos fortes a top 5 pique no ano que vem, né?
1: E não foi só a lesão do Adel, né? Tivemos a lesão também do 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 Brandon Marshall, Marshall, do Shepa. Tá osso, cara. A temporada realmente do Giants tá...
2: Brandon Marshall também tá fora pra temporada.
1: Da temporada inteira? Aí, eu não não tinha certeza, não.
2: Da Da lesão do Adel, que eu tenho pra falar que o lance foi muito feio, porque ele dobrou o tornozelo tipo 90 graus pra fora caiu em cima do, 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 do próprio pé, então assim, o lance foi muito feio, na hora ele saiu chorando de campo, a gente já tinha visto que a lesão tinha sido séria. O impacto do DJ Watch, embora ele tenha muito nome, eu acho que o impacto dele é muito menor, por quê? Primeiro que o Odell é a alma do ataque, e o DJ Watch não estava jogando bem. Você vê que nas, nas primeiras semanas ele não teve o... O, o papel que ele sempre desempenhou antes da, da lesão do ano passado dele. E aquela história de vamos ver o Javier Clown com o DJ Watch por uma temporada em cima era já, vai já era. E o Texans, além de perder o DJ Watch, teve uma perda que eu acho que vai ser maior do que o DJ Watch, que foi a do Merciless né, que também, também tá fora, fora temporada. da temporada. Então assim, só que pelo menos o Wilson tem QB, tem um ataque que tá
0: funcionando. É, o teve um ataque, o ataque até colocou bastante pontos contra os Chiefs. É. Teve uma derrota, perdeu em casa por 42 a 34. Chiefs mais uma vitória, continua 5-0. E aí, vocês acham que o Dexon Watson vai conseguir suprir a, a perda do, tanto do JJ Watt quanto do Mercedes? Por mais que ele não seja um defensor, mas você acha que o quer que é um time marcado pela defesa, vai virar um time de ataque agora? Eu acho que
3: não, não consegue levar o time para os playoffs, não. É, a defesa não tá jogando um nível tão alto, perdendo o GG Watt agora e o Merciless. O ataque, igual a gente pega essa semana, até o terceiro quarto, estava estavam com 13 pontos. Não estava mal, porque a defesa que é você muito boa. Então, assim, tiveram dois TDs ali, vamos dizer, quase garbage time. Então, assim... O Deshaun Watson, a gente vai ver pra frente, agora os os outros times, as outras defesas, tem mais vídeo dele, sabe, mais jogado que eles estão desenhando, então a gente vai ter que que ver aqui pra frente o que vai acontecer, mas se você pensar a divisão ali, né, Jaguars, que é o líder hoje, Tennessee ser o Mariota e Colt ser um Lucky, eles têm a chance aí, mas acho que tá muito aberto por causa da divisão. Por isso que eu acho que você foi muito audaz quando
0: falou que não tem chance, é, entendeu? Acho que você, você bem, até né? repensou quando você foi analisar é a É verdade, voltei até Então, e no caso, vamos falar do time vencedor o caso de Kansas City. Você acha que é possível uma
3: temporada perfeita? Você acha que Kansas City consegue a sonhada 16-0? Eu acho que sim, eles têm uma chance, sim. É, a, a sequência deles agora. Vamos dizer mais isso: eles pegam Pittsburgh em casa, Clan fora, que ainda deve estar sem o carro, Denver em casa e Dallas fora. Porque depois desses quatro jogos que são mais complicados, eles têm Giants fora, Buffalo em casa, Jets fora, Oakland em casa, Chargers em casa, Miami em casa e Denver fora na última rodada. Então assim, depois da Bahia, que é bem mais fácil, a gente pode falar, ah, Denver na última rodada, vai que Denver já tá eliminado. Então acho que assim, esses próximos jogos, quatro próximos jogos que vão decidir. Mas conhecendo o Andy Reid também, eu não vejo ele pensando assim, ah, vamos ficar 16-0. Ele não vai ser o pensamento dele. Se o time tiver classificado, tem a melhor campanha, ele vai poupar os principais jogadores dele. Não acho, acho que ele vai arriscar nenhuma lesão, séria.
2: Eu acho que a chance de Kansas City chegar na última semana classificado, com tipo um 14-1, por exemplo, e poupar todo mundo. E Bronx ainda está na, na, na briga pelo, pelo Wildcard. Ou, ou 15-0, né? Chegar a 15-0 e, e... 13-2 já
0: é uma temporada bem absurda.
2: Então, assim, eu, eu acho que não vai terminar 16-0. Tem time pra isso, mas eu acho que não... Não vai terminar.
3: É, eu sou um favorito, assim, pra terminar em primeiro ali na EFC, né? Mas eu acho que 16-0, eu acho que não chega, porque tem muitos jogos difíceis, né? E também porque se tiver uma campanha muito boa, no final eles vão poupar, não vai ficar nesse relato de ter uma campanha perfeita, não.
0: Então, já que a gente tá falando de time que tem 100% de vitória, vamos falar do time também que tem 100% de derrota, né, Alex? É, cara, tá bem triste,
1: viu? Eu só queria deixar um som aqui.
0: Dá pra ver que o Alex tá bem desolado aqui, do meu lado momento é muito difícil. Eu força, Alex. Você tem chance no survival. Só que não.
3: Bom, velho. Eu digo te... era é minha piada, velho. O que ver. tá com desempenho pior? Alex no survival ou o Giants na né, NFL? Véio, eu eu
0: aqui, acho que é o Giants. Porque não, o Alex véio. em 5, ele ganhou duas justo.
1: Claro, também concordo. Perfeitamente. 2, 3, né? Justo. É. Assim... Agora que estamos sem nossa principal estrela, nosso corpo de receivers que era o que restava do, do, do ataque, acabou de morrer, né? A gente <risos> já não tem mais. E o, o running back também, tá, a gente nunca teve nenhum jogo corrido. Então, assim, acaba que agora, cara, tem que tancar. Eu acho que tem que... Correr mesmo aí atrás do ano que vem para melhorar esse time. Pegar, é, aproveitar, é, já que vai tancar mesmo, aproveita o, o first pick do ano que vem e já troca em do, dois picks, já para pegar OL, corredor, para ver se melhora aí. Esquece o, o, o quarterback? Afinal de ah, contas, mas será não que, que se... não... Às vezes já
3: pega um quarterback pensando no futuro ali? E é. lá em Mane já... Eu, mas eu, acho, é eu acho que mal? a
2: decisão lá vai ser bem interessante porque eles podem ou selecionar um QB, embora eles dizem que se já selecionaram um QB essa temporada para ser o substituto é. da Marine, mas eles podem muito bem pegar um QB mais talentoso e também eles podem pegar o running back lá, o, o, Chacon, Barclay. o Chacon Barclay, que ele tá falando que é top 2 do ano que vem e seria uma boa aquisição para o ataque do É, Giants, mas tem que corrigir tenha...
1: a linha, né, velho? Tem que corrigir a linha. Assim, se não corrigir a linha, não adianta.
2: Então, mas, por exemplo, eles podem pegar o Chacon Barkley que eles estão falando que é o melhor prospecto desde o Adrian Peterson, e recuperar a linha pelo Freire, é, por exemplo. É, uma coisa nesse sim.
0: sentido, né? Não, só para não deixar passar, Giants perdeu em casa, 27 a 22 Los Angeles Chargers. E tem uma coisa que é engraçada, que eu vi até uns seguidores do Jazz, que eles costumam falar que o time deles é muito azarado. Aí na temporada que o Jets ia tancar e ia muito mal <risos> é. pra garantir o QB, pode a temporada que o, Jets, que o Giants vai pior e vai pegar o QB do Jets. É. <risos> Acho que é o maior é. medo é dos Jets, véio. E aproveitando esse assunto pra falar do Jets, vamos falar de alguns times que tem alguns QBs, vamos dizer assim, em situações complicadas, alguns times que não tem QBs muito desconfiáveis. Começando exatamente o Jets, que conseguiu a terceira vitória seguida, coisa que ninguém aqui esperava. Todo mundo pensou que o Jets ia ser todo mundo que apostar contra no Survival. Jets venceu fora de casa 17 a 14 contra os Browns. O que vocês acharam aí do jogo?
3: Não, pensa no jogo, acho que ninguém
0: deveria... <risos> se
3: alguém assistiu, <risos> desculpe.
0: Era
1: melhor ter assistido do que dessa vez,
3: acho que Blade Runner, né? Tá aí cinema <risos> e tal. É. Achei muitas opções melhores se você assistir, vai ver playoff da Major League Baseball que é melhor do que ver Jets e Cleveland.
2: O mas... que, que eu tenho pra falar desse jogo foi que, por incrível que pareça, Cleveland dominou o início do jogo. É, Posse de bola, em jardas, só que o Kieser teve duas interceptações na hora de dois tornovos, é, e, e Cleveland não conseguiu marcar pontos. Só conseguiu marcar pontos quando o Kizer foi bancado. isso aí que eu acho que é a grande repercussão do, do, do jogo, porque o técnico de Cleveland falou que apostava no Deixon Kizer, que não sei o quê, e dá um sinal totalmente contraditório. É, escutei gente falando que pode ter sido um, um, uma atitude impulsiva dele na hora lá e que foi muito contra, porque na verdade. Que sinal que ele dá pro, pro QB dele agora? Né? Eu acho que assim, a, a autoestima e a confiança do Kizer é, já era. E agora o que, que ele faz? Ele volta com ele e já não vai voltar. né? Acho que já, já falou que vai o, o Hogan na próxima semana. Então assim, Cleveland que estava na esperança de ser uma reconstrução, acho que o projeto já mingou. Grande candidato a 016.
1: É, são os dois soldados aí do Diogão né? da aposta <risos> contra o jovem de e Browns, né, agora
0: é, eu acho que essa minha aposta é complicada eu, eu confiava muito que <risos> o Jazz ia perder vários por querer e errei feio mas isso daí só porque eu concordo com o Vitinho porque essa reconstrução de Cleveland tem uma hora que tem que acontecer alguma coisa, tem que dar alguma perspectiva. E o Lama tá aqui todo feliz porque Kaiser já tá internado na aula dos queimados lá, já, já é sócio premium
3: do hospital de é QB. Não, o que eu comento às vezes é isso, igual a gente vai falar, vamos adiantar um pouquinho o assunto do Trubisk, né? Que estreou. Pega Cleveland, no caso de Chicago também, eles não têm corpo de receiver. Beleza, o jogo corrido de Chicago é muito melhor que o de Cleveland.
2: A linha ofensiva também.
3: Também. Então assim, tem essa diferença. Foi exatamente isso, véio. eles botaram o Kizer, não tem apoio pra ele. Véio. Não tinha como ele jogar mal, ele não era um prospecto assim pra ser titular logo de cara. Aí jogou mal, igual era esperado, e já banca logo. Então assim, já que você colocou o titular, véio, tem mais paciência. Acho que tudo até técnico foi errado antes e agora também. Ele errou Sim. duas vezes.
2: Eu acho que ele errou duas vezes também, a impressão que eu tive foi essa.
3: Mas e com relação ao Trubisk,
0: é a estreia dele, a derrota em casa de Chicago, por 20 a 17, vitória dos Vikings. O que vocês acharam da estreia dele? Você acha que vai ir pra sua aula de quebrê queimados ou. Ele, ele, tá, ele tá
3: na fila ainda? Não, não sei, porque eu acho que o Mike Lennon tava pior, né? Assim, o Trubisk, velho. Ele jogou bem, vamos dizer assim. Teve uns lances bons. Não foi nada decisivo também. Porque. O touchdown ali foi um pouquinho de sorte Que o Sanderro Não seria fácil a interceptação Mas também ele deu um tapa na bola pra trás Que caiu na mão do Zack Miller Eu acho que assim No último lance ali Ele forçou um passo ali Que foi interceptado Ah, o fumble que ele tomou também no sec Foi chegando no lado cego dele Então assim Eu acho que ele teve uma atuação satisfatória Considerando que ele não tem nenhum receiver ali A gente foi escalar Quem são os 3, 4 principais receivers de Chicago A gente não consegue falar às vezes aqui estão tão ruins que eles são então assim, ele tá se apoiando jogo corrido, fazendo alguns passos. Quando ele fazia alguns bootlegs, ele fazia uns passos muito bons. Os passos dele em movimento foram muito bons. Então assim, foi uma primeira amostra boa no Trubisky. Se ele vai dar certo no NFL ou não, tem muito o que se ver ainda. Mas eu acho que foi um bom começo. Eu acho que a torcida de Chicago ficou bem animada com o que viu.
1: É, exatamente, né, Lama? Primeiro que teve essa loucura aí pra conseguir pegar ele. E, e se você botar ele em comparação com o Gleno, cara... Ele tá infinitamente melhor, assim, na minha visão, viu? Eu acho que foi um ganho, sim, Chicago ter trocado agora e já ter colocado ele já para jogar.
3: É, exatamente isso. O Dlander, Rons ele é muito limitado, né? Ele não traz um, algo diferente, ele não vai conseguir criar algo novo. isso que não, o atleticismo dele é outro nível, né? É um jogador novo ainda, corre bem. Então, eu acho que assim, vamos, vamos ver as próximas semanas aí. desde que a gente vê. E só um detalhe que ele tava jogando quando defesa de Minnesota, né? uma defesa muito boa. Então, assim, tem esse pesar ainda contra ele, não teve um jogo satisfatório.
0: E com relação a Minnesota, o que vocês acham da disputa dos QBs? Entendeu? Se tem a disputa agora, o Bradford voltou, mas nitidamente dá pra ver que ele não tinha condições de jogo. Que não entrou, foi bem. E falam que o Bridgewater já pode começar a treinar na próxima semana. Então ele teria apto, porque está no IARC, quando vai voltar tá na nona. E aí, quem vai ser o QB de Minnesota nessa temporada e no futuro? Eu acho
3: que assim, o Bradford, eu acho que eles forçaram um pouco, eles não precisavam ter forçado essa volta dele. Porque esse Kino teve um jogo muito bom contra a Tampa. Depois teve um jogo ruim contra Lions, né? Então eu acho que assim, eles poderiam ter ficado mais uma semana com o Kino. Não precisava ter forçado essa volta do Bradford. Tanto que ele. No, no, no final do segundo quarto, já tava com esse Kino jogando. Então acho que assim, você acaba gravando uma nova lesão. Ou pior a lesão atual. Então, assim. É, eu acho que não precisava ter forçado essa volta dele. Ainda mais era um jogo contra de carro, que não vinha bem. Às vezes o Casey Kino conseguiria le- levar o time à vitória, que ele acabou conseguindo. Então, acho que assim, poderiam ter segurado um pouco. Eu acho que o principal ponto é esse que você comentou mesmo, do Bridgewater voltando, né? Falam que tem chance ele de ele sair da pop list. Ele voltando aí, será que ele já vai ser titular? Vai brigar com o Casey Kino ali por uma vaga? Vai ser, eu acho que vai ser interessante se o Bridgewater voltando. Principalmente, às vezes, a briga com, com o Bradford ali, depois que o Bradford estiver novamente saudável
2: eu acho que num primeiro momento com o Bradford saudável eles vão ficar com o Bradford é, eu acho que o Casey Kino ele ainda, embora tenha tido uma excelente atuação ontem é, ele é muito irregular, eu acho que um time que é, está que querendo brigar para playoffs não pode, não pode arriscar num, num QB igual o Casey Kino é, porque qualquer vitória na é disputa de wildcard numa divisão complicada que tem Detroit e Green Bay é, eu acho que pode fazer muita falta.
3: É,
0: a minha dúvida mais é o que eles vão fazer, talvez, no futuro, né? Vocês vão, na próxima temporada, vão manter o Bradford, vocês vão tentar trocar algum deles. E para falar assim de times que tem que ver em situações atualmente questionáveis, vamos ao próximo jogo, que foi Tennessee contra Miami. Miami fez uma vitória vamos dizer assim, um jogo, outro jogo também sofrível de ver. Miami venceu por 16 a 10, que foi um jogo que levou alguns questionamentos para os dois times tanto para o caso de Miami, do caso de Jay Cutler, até quando que ele vai ser titular absoluto, e também no caso de Tennessee, que é o preço que você paga para ter um QB reserva muito fraco, que é o caso do Matt Castle. e que é um problema que é agravado num time ainda que tem vamos dizer assim, o Mariota, que é um cara duas temporadas, duas lesões sérias. E o que vocês acham da situação?
2: Eu acho que falando primeiro de Miami, eu acho que o Cutler está muito abaixo da expectativa que tinham para ele, mas... Embora grande parte seja culpa dele Eu acho que parte É da linha ofensiva A linha ofensiva de Miami não está jogando nada bem E você vê isso pelo O resultado do jogo terrestre nos, nos quatro primeiros jogos Jay, a não está conseguindo Produzir nada E o QB fica sobrecarregado de uma, de uma forma Complicada, e o Jay Cutler Todo mundo sabe que não é QB elite Para conseguir carregar Um time só com, com Passes, né é, ele dentro do pocket Nesse jogo foi pífio, Algumas movimentações dele dentro do pocket Você dá gargalhada de ver é... Mas é isso eu acho, que, eu acho que se continuar da forma Eu acho que ele não Deve durar até as... na Semana 6 né? Até semana 7 eu acho que já troca Eu acho que essa semana ainda ele vai titular
0: não, eu, eu acho que tem a chance de trocar, porque o Matt jogou bem no final da temporada e é um dos QBs, reservas mais bem pagos da liga, um dos mais confiáveis. Então, eu acho que dependendo, por mais que o Adam gosta muito de Jay Cutler e considere ele inquestionável, acho que tem a chance de trocar.
2: Já ah. essa semana?
0: Acho que essa semana ainda não. Acho que vai esperar mais uma má atuação, porque ele não deu nenhuma brecha ainda, entendeu? Ele tá tentando dar moral, isso, eu também acho. etc.
3: Eu acho que também isso não vai fazer muita diferença, né? Se a gente pegar a temporada do Miami, já, já acabou, né? Tudo ah, bem, assim, dois, são dois, dois, dois né? Sei, então, não, mas eu acho que assim. No
0: passado eles estavam quanto, né? Eles estavam quase. Eles começaram mal pra caramba também e depois tiveram arrancado. Eu não consigo ver dois times de wildcard tão tranquilos dessa. Mas, mas é
3: um, um ponto de atenção, acho, pra Miami. Só Denver,
2: que
3: eu enxergo. É acho que o ponto de atenção aí pra Miami também é assim. Eles têm jogos com a divisão de Denver, Oakland, Kansas City ainda. Você acha que Miami vai ter chance de ganhar de, de Oakland, de Denver ou de Kansas City? Eu não vejo isso.
1: Oh, acho eles que... têm jo-
3: dois jogos com o Patriots. Aí já são cinco. É. Tá falando de cinco jogos aí. Eles pegam a Atlanta fora de casa essa semana. Seis. Seis jogos, assim, bem difícil, bem desprovável que eles percam. Brinca, brinca, já é 8-8 no máximo. Considerando que eles ganham todos os outros jogos. Aí beleza, Jets em casa, Ravens, Carolina fora. Então assim, eu acho que é... Eles não tem chance de por causa da tabela deles também. E porque não tá jogando bem, né? Igual o Vitinho falou, a linha ofensiva tá fraca. O Jai tá correndo muito menos do que ele corria na temporada passada. O Jai tá aposentado, gente. Ele ia ser comentarista da, da Fox, né? CBS. É
0: da Fox. Que tá na da Fox, Fox, da Fox. Também. CBS é o Tony Rom. Então, assim...
3: Ele não ia não é, não é, é tá numa forma muito boa mesmo, não. Tá voltando bem semelhante ao que ele tava antes ele ter aposentado. Então, é...
1: Realmente, o cara não tá com a cabeça. Igual acho que a gente vai falar aí pra frente do, do Big Ben, né, velho? O cara também já não tá com a cabeça
0: aí. Tá complicado, não tá jogando nada. Não é. Big Ben, mais uma atuação, assim, ruim, que foi, assim, o desespero do survival da galera, pra alegria do Lamba. Foi um foi, bom, da foi um bom jogo, cara. foi um
3: bom resultado. É,
0: desesperado. <risos> Você é respirada bruta aqui.
2: <risos> tá, tá, tá difícil, eu <risos> tô tentando, mas o tá, furacão <risos> tá passando Que sem
0: parar, velho. É porque hoje a gente conseguiu avançar a nossa tecnologia, a gente tá se escutando, <risos> então a gente consegue xingar o Lamba ao vivo, antes era só depois, velho. A derrota do Big Ben, derrota de Pittsburgh em casa, mostrando mais uma vez que a divisão da UFC, que pelo menos eu pensava que era uma divisão que o Pittsburgh já tinha largado na frente, tá bastante equilibrada. Ô, oh, eu só fiz aqui... A chamada, né? Já tentei
1: fazer o link aqui para pro próximo tema. De, esperando um elogio do, do host aqui do Diogão. E hoje ele nem falou nada, velho. Beleza, viu? Não, mas sabe. É que você pulou
2: Tennessee.
1: <risos> é, sabe...
0: Mas sabe por que você... eu não elogiei? Porque tinha um jogo aqui. Você pulou ele, <risos> velho. <véio. risos> Ah,
1: velho.
2: O cara, mas, o cara você... avançou a pauta. Oh, aqui tá Niners e Colts,
0: velho. O que nós vamos falar de Foreign e Colts? Ninguém boa, tem véio. que falar desses dois times, não. Ah, velho, é sério mesmo. Se eu não falar, o jovem, o jovem não volta <risos> nunca mais, velho. <véio. risos>
3: Vai ficar triste porque, ó, continua 0 continua 0,5. <risos> tá jogando muito mal. Candidato forte a é 0,16. Acabou.
2: Ah, não, eu <risos> acho, acho que não. O que não, tem acho pra não, falar véio. desse jogo aí é, por exemplo, que o, o Jake Brees, que tá jogando muito melhor do que era expectativa em cima dele só não,
0: eu, não. bom, 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 o eu bom comentário falar aqui, bom o que eu comentário. queria falar aqui, que eu pus na pauta galera não presta atenção é que por exemplo o Luck tá fora do próximo jogo falam que tem chance até de ficar fora até o final do mês mas o que eu acho engraçado é que mesmo o Colts lidando muito mal com a situação pegando o Jake Prescott no final só uma semana antes da temporada o Colts tá co- tá 2-3, ainda tem uma chance, tem um jogo ganhável contra o Tennessee, principalmente se o Mariota não jogar, entendeu? Acho que dependendo, do Luck pode voltar com alguma esperança ainda de salvar a temporada, que no início parecia zoador Mas só pra não esquecer aqui, São Francisco perdeu, 23-26, a 26, vitória dos Colts, jovem, muito triste, continuando a campanha, fora Roia.
1: Já é qual a... Acho que já é o segundo overtime que o que 49
3: chega.
0: Não, é, perdeu para Arizona na, na no ano passado. também. É.
3: O Colts, né, que você tá falando. Ah, também. foi o Colts. O Colts é. perdeu para Arizona na segunda semana. Não, ganhou agora o São Francisco na semana passada. É porque o Colts perdeu pra Arizona na segunda semana. A Arizona
2: ganhou dos dois na prorrogação.
3: <risos> você tem noção de tanto time de Arizona, tá ruim. Eu sou dessas bosta. Não, eu acho que eu comentando aí só do, do Colts, né... Não, não tinha nada ah, pra falar. Não, lala, lala, lala. não Cara, você comentou aqui Não, eles estão jogando bem, tá 2-3. Olha o jogos, eles ganharam o quê? De Cleveland e de San Francisco. Então assim, pô, nesse um Luck, velho, são, são times muito ruins. Lamba, antes eles ganharam, da temporada, você falava que o Coach precisou o pior time da liga. Poderia, eles ganharam! O Lamba falou igual. que seria disputa 0-16. É, velho. Não, mas eu também acho. Eles ganharam de. Se pegar, Eles ganharam de Cleveland e San Francisco por causa de três pontos de diferença. Eles ganharam apenas 3 pontos de diferença. E Cleveland e São Francisco são os dois times que estão 0-5. São dois times muito fracos. Então o time do Costa também tá bem fraco. Mas ganharam, coitado. Dá um mérito para eles. Não, é. Ganharam, mas ganharam assim... Cust... Custoso, viu? Essa vitória. A, a defesa
2: tá jogando muito melhor do que eu tava esperando, é. né? Não, eu Não que que tá ganho, bem, é, muito tá, bem, gente.
3: gente, mas assim... Eles custaram para ganhar dos dois times que estão 05 dois times que estão muito mal na temporada. Cleveland e São Francisco. Talvez a gente pode falar que são os dois piores times do NFL. Não, eles são ruins, isso não entra é em discussão. Exatamente, então... mas,
0: a, a, mas o negócio é: talvez eles não tivessem ganho. Se vocês tivessem jogado com o Toulzinho 5 jogos, estariam quanto? Poderia estar 0,5, 1,4. Estaria 0,5, com certeza. <risos> e teria dois times e 4 Então, beleza. Mas, aqui, ao o Alex foi falado. <risos> <risos> Vamos falar agora do equilíbrio da EFC Norte. Entendeu? Igual a gente tinha falado A derrota de Cílias Pro de 30 a 9 Acho que nem O Lamb esperava isso né? Nem corando tanto para arrebentar é, o Survivor Eu esperava porque...
2: né
3: Tanto por isso que eu nem apostei em pizza, pô.
2: Não, uhum. não, é, não é porque você tinha apostado <risos> já Não né Não E 39 Com a atuação Medonha do Blake Bortles né É isso que é o pior A defesa que Carregou o time nas costas E o Fornete Na última semana, Na última Campanha É E morreu isso,
1: é só... é só isso que eu tenho a dizer sobre esse jogo.
0: <risos> Muito bom, sensacional os lutores ao vivo
1: agora,
0: <risos> acho que melhorou para infinito,
2: não, o... E o Big Ben, o pior foi a declaração dele depois do jogo, né? Ele já admitindo que, é, talvez não, não é pra mim. É, ele já
3: custou bastante aposentar, né, na intertemporada passada, Agora então, depois da situação, ele fica mais propenso. Vamos ver como termina a temporada para Pittsburgh. Mas acho que se Pittsburgh, por acaso, tiver um desastre, não for para os playoffs, acho que ele aposenta com certeza. né Vai ser o um sinal de uma péssima temporada. Aí se for para os playoffs, eu acho que tem que ver os resultados para frente.
0: Eu acho que tem que relevar o que o Big Ben fala, porque todo mundo gosta de chamar o Big Ben o mestre do drama, velho. Na temporada passada ele falou que ele ia aposentar, ninguém levou a sério, ele ficou triste, entendeu? Ele é um QB que leva muita pancada, mas ele adora falar que joga machucado, ele adora divulgar as lesões dele. Então eu acho que tem que ter uma muito relevada, mas
3: acho que é uma situação, vamos dizer assim, é um QB já veterano, às vezes pode acontecer. Mas eu acho que aí o bem destaque desse jogo é, novamente, uma ótima atuação da de defesa do Diego, né? Nossa, foi Nossa, a defesa brutal, Igual quando foi cara. contra o Ravens, né? Lá em Londres.
2: Defesa 8,80 também, né? É, Exatamente. <risos> tem jogos que ela
3: é. destrói, tem jogos que ela não faz nada. É estranho um pouco. Mas assim, a defe- a, os dois corners ali, né? A estatística deles, acho que de, de passo pro EJ Boy e pro Challenge, se não me engano, é 41 rage nos quarterbacks. Então, assim, eles estão jogando muito bem. É,
1: e fora no box ali, que também eles simplesmente. Pararam o jogo corrido de Pittsburgh, né?
3: Level um Belva, cara, conseguiu fazer nada esse jogo. Eu acho que até a gente vê uma estatística aqui, quando a gente vê muito quantos adversários um time teve num jogo, né? Às vezes é uma estatística que mostra como que o ataque produziu. Pittsburgh teve 21, o Diego teve 15, e o jogo terminou 39. É. Então você vê que foi basicamente na defesa, tipo, o ataque do Diego não andou. Dois pick-six, né, velho? Exatamente, o ataque do Diego não andou, aí o Big Ben não teve um bom jogo, conseguiu andar um pouquinho, tomava pick-six, e entregou o jogo. Para falar de outro ataque que aparentemente está andando, a vitória do
0: outro, de um time da FC Norte foi Cincinnati, venceu em casa por 20 a 16. O Bills, que era das sensações, a gente foi falar bem deles, aparentemente zicamos o time, né? Essa <risos> boca de planta é impressionante. E eu estou achando que o problema é a gente, viu, velho? Ah, com certeza, eu não tenho dúvidas. Mas a minha pergunta é. Semana passada eu perguntei porcentagem de Cincinnati, os meninos ficaram rindo. Vocês acham que esses times têm chances de playoff? Você acha que eles podem sonhar com wildcard? <risos> eu
1: acho
2: que a segunda vaga de, de wildcard na, na EFC ainda pra mim é a grande incógnita.
3: Tá considerando a primeira DV? Sim. Boa.
2: Eu acho a, a segunda vaga tem muito time brigando ainda. É... Bills pode brigar, os times da divisão de Houston, Jaguars podem brigar. E essa divisão aí, dependendo do que vai ser de Pittsburgh, tá todo mundo brigando. Exatamente. O Cleveland, é. tá
3: todo mundo. Pode... Exatamente, o Bengals não tá descartado um título dentro é, dessa não. divisão. Exatamente. A gente pega eles mudar a coordenador, né? Parece que o time. O ataque deu uma melhorada mesmo, né? O ataque tá funcionando, mais sim, lógico, foi Cleveland numa semana, Buffalo agora, não fez nada assim espetacular essa semana, né? Tirando aqueles... time, se
0: o time não ganha do Patriots pro Lamba, o time não
3: funciona, entendeu? Mesmo... Não, 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 a defesa de Buffalo tá jogando bem, mas primeiro lance foi TD de 77 jardas lá, erro da secundária, TD de dream Então assim, mas deu uma mudada no time, a gente vê o ataque dos Bengals das três primeiras semanas pras duas últimas semanas é outra história, velho
2: e podia ter sido mais, né porque foram dois turnovers do AJ Green, basicamente, né acho que foram duas interceptações isso. do Andy Dalton que na verdade foram duas, dois lances que foram culpa do AJ Green o fumble depois ele foi colocado como interceptação É ah,
3: verdade que ele chegou fumble, né? a ter dominado. bola então acho que é bem isso o ataque deu uma mudada eles estão brigando agora dentro da divisão a gente vê Pittsburgh não tá jogando bem, né então acho que essa divisão também a gente falou do Cole Cinesi, Diego ele que tá aberto essa também hoje está bem aberta. Para fechar essa divisão, a vitória
0: do Baltimore venceu fora de casa Oakland por 30 a 17, mas uma boa atuação da defesa e gera preocupação para o Oakland, né? Saber quanto que o Carr volta, parece ter uma perspectiva dele voltar essa semana. E aí, o que vocês acham? Você acha que o Baltimore também pode sonhar com os playoffs e o Oakland consegue recuperar esse tempo perdido?
2: Eu, eu acho que na divisão o Pittsburgh ainda tem um time melhor que Bengals e que Ravens. O ataque do Ravens <risos> tá fraco.
3: Bem limitado a, ainda. A
2: defesa tá, 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 tá bem melhor. Está segurando o time onde ele está. É, e. Oakland, para mim, sinceramente, eu acho que perto do, do Chargers é uma grande decepção da temporada para mim. Eu esperava muito mais. <risos> eu estava esperando com Car...
1: quase um Kansas City, para você ter ideia.
2: Eu acho que mesmo com o carro o time não estava jogando perto do que estava esperado. É, a Mari Cooper está...
1: Onde está a Mari
2: Cooper? Onde está? É, acho que ele não resolveu ficar malhando, porque <risos> na intertemporada as fotos dele, ele estava super bem em forma, não sei o quê, e acho que ele está lá ainda.
3: Marchal o está fazendo nada. Só mesmo que, que eu ouvi do Robinho esse ano para Galo, na intertemporada. <risos> o Robinho está treinando pesado, é. Muito bom mesmo. <risos> Viu o resultado ao longo do ano. Mas eu acho que assim, a temporada de Oakland aí, enquanto o Carlos não voltar, eu acho que o comentário inicial era de duas a seis semanas, né? Quando eles põem essa timeline, no mínimo, assim, vai ser umas três, quatro semanas, eu diria. Então, eu acho que assim, a temporada de Oakland, eu acho que vai acabar aí. Eu acho que não vão ter como eles recuperar essa semana sem o Carr, não. Que não, não tava acho, funcionando muito bem antes também, né?
2: E eu acho muito que bom. voltar com o Carr agora pode ser o risco de talvez agravar uma lesão, acontecer igual aconteceu com o Sam Bradford. Tentar forçar a volta dele, ele vai aguentar jogar um quarto e vai voltar aí o Jay Vai jogar também. mal?
3: vai ocorrer o risco de levar lesão?
0: É uma situação complicada, né? Mas depois de falar desses, desses jogos assim que os QBs não foram tão bem, vamos falar do nosso jogo NFL de Boteco da rodada, com grande atuação dos QBs. Foi uma vitória do Packers, outra vitória semelhante ao jogo dos playoffs da temporada passada. Ganhou por 35 a 31 novamente em Dallas E novamente o Aaron Rodgers teve a última posse E quando você deixa o Rodgers com a última posse Não importa se é 5 minutos, 1 um minuto, 30 segundos, sem tempo O cara é um monstro, velho
2: pedir, o cara... Ele faz mágica, né Na temporada passada ele fez mágica num passo pro Jared Cook Dessa vez ele resolveu fazer uma mágica com as pernas Teve uma corrida muito boa, decisiva e no final deu um passe sensacional, é um back de
3: show dados. ali não, de aquele,
2: aquele passe ali, o corre, eu fiquei com dó, porque ele não tem o que fazer. <risos> não, e você viu que, que ele
0: ensaiou fazer. na primeira, aí o passe acabou saindo um pouco mais para dentro da Vantaras, não conseguiu receber, o corre conseguiu tirar. Na segunda ele não errou.
2: E eu acho que o, o grande lance desse, desse jogo foi, inclusive, o Troy Aikman falou isso na, ao, na, a, transmissão. Do, na transmissão. Na última posse de Mas, Dallas que foi, que foi o TD corrido foi, de Dak Prescott foi um td... foi. foi né é. É... Dallas, Dallas pontuou foi... rápido demais Essa foi a questão. Eles tiveram uma jogada de passe antes da corrida que tinha que ter corrido com a bola e queimado o relógio. Eles tinham tempo, tempo eles tinham como ter o controle do, do, do relógio, deixar o Aaron Rodgers, em vez de deixar com 1 minuto e 15 igual foi, deixar ele com 20 segundos, 30 segundos. E podia ter ganho o jogo ali, mas não. Eles resolveram dar um passe, passe incompleto, Parou o relógio, na jogada seguinte, fez o TD. Talvez foi o grande erro do, do, de Dallas. Eu não,
3: eu, não, eu não gosto de pensar muito que isso é um erro, porque eu imagino assim. É,
2: é, é, não faz é, é fácil falar de depois. Também, né? que acontece. Mas, mas, se se, se que aquela planeta. jogada de passe fosse
3: um, 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 um TD, véio. ninguém ia estar tá falando isso. Véio. Então acho que essa que é a questão também. Eu acho que também, estaria né? do
2: mesmo jeito, Lamba. Porque a questão foi o tempo de relógio. Na, na, nessa campanha, o jogo corrido de Dallas funcionou muito bem. Eles estavam conseguindo avançar com a bola, eles podiam muito bem ter corrido na primeira, queimado o, o cronômetro e depois dava um, um passe, se fosse o caso. Entendeu? Eu, eu acho que talvez foi um, foi um erro play de play-call, sabendo que tem o Aaron Rodgers do outro lado. Que, inclusive, que é tipo, no
1: início do segundo tempo, o Dallas, que estava com a vantagem de pontos no início do segundo tempo, é, começou a queimar o tempo correndo. Então, assim, em vez de manter esse play call e tal para ter esse controle, né, do jogo, de controlar esse relógio direitinho, porque igual o Vitinho falou, Aaron Rodgers deu a última aposta, o tempo final da última aposta, o cara faz mágica, velho.
2: E só falando é a segunda mágica da temporada, né? É. Contra Cincinnati foi a mesma coisa. Pois
0: né? é. E já que vocês falaram da capacidade que Dallas estava correndo bem, vamos falar do backfield de Green Bay. Parece que o Green Bay achou talvez um menino uma joia, ou a defesa de Dallas quando ela era para essas coisas. Será que o Montgomery está ameaçado? Mas uma grande atuação do Aaron Jones.
2: Eu acho que talvez, mesmo com a volta do Aaron Jones, ó, do Ty Montgomery, o Aaron Jones possa ser o, o early downback. Talvez eles voltem a ter o Montgomery como um, um running back de passe. E eu acho que talvez vai acontecer isso porque. Desde a época que migraram o o Ty Montgomery. Para running back, eles falam que o problema disso é que o time outcomer não está acostumado, ele não aprendeu a jogar de running back quando ele estava no college. Então, isso aí, por exemplo, quando ele está correndo, ele não sabe se proteger, ele não tem o costume de baixar o ombro e esse tipo de coisa, que acaba gerando lesão para ele. Ele tem lesão na costela muitas vezes por causa disso, ele não sabe se proteger da corrida. O Aaron Jones, não, ele já viveu a, a vida inteira como running back, ele sabe correr como running back e talvez isso vai dar. Durabilidade para o ataque. Então eu acho que, mesmo com, com o retorno do Montgomery, eu acho que o Aaron Jones tende a ser o principal running back desse time.
3: Eu não, eu não acho que ele vai ser o principal, senão assim, porque eu acho que eles têm bastante confiança no Montgomery ali, que ele respondeu muito bem no final do ano passado. Eu acho que às vezes eles vão começar a usar mais o Montgomery na terceira descida e usar um pouco o Aaron Jones ali em primeira e segunda descida. Mas eu não acho que o Aaron Jones vai ser o principal. Acho que, assim, no máximo, um backfield dividido ali comitê, até porque também a defesa de Dallas a gente viu que ela não tá tendo um bom desempenho esse ano contra o jogo corrido, né? A defesa de Dallas é fraca. A temporada
0: passada, como tinha campanhas muito longas, o ataque ficava em campo forçado quando passar, jogo é, então... ele
3: acabava mascarando isso, mas a defesa você vê que ela tem a falta de talentos é ainda mais fechando ali. Ex- exatamente, o Aaron Jones teve uma ótima estreia, não tinha como ser melhor, se for pensar mas assim, contra uma defesa boa mesmo que vai ser é, o... o choque de realidade pra ele, mas assim, com certeza ele vai ganhar tanto por jogo ali mas tem a questão também, o Jamal Williams estava voltando de lesão essa semana, né? O Jamal Williams, durante toda a pré-temporada, no começo da temporada, era o reserva mediado até Montgomery. O Aaron Jones teve essa oportunidade que o Jamal Williams também machucou. Então o Jamal Williams não jogou direto de semana porque ainda estava voltando de lesão no joelho. Ele também saudável, eu acho que vai ser um backfield às vezes um pouco misturado ali. Então eu não acho que vai ter que nenhum que vai dominar muito ali não. Eu acho que o Montgomery vai dominar o terceiro descido com certeza, o primeiro e segundo descido acho que vai ser mais dividido.
0: Não, com relação a só o Jamal Williams, eu acho que só o Aaron Jones passou na frente dele, porque tudo que o Jamal Williams não mostrou nada, ele teve algumas Ele não teve chances, oportunidade, nenhuma oportunidade ele teve. Mas ele tinha, sei lá, 3, 4 carregadas por jogo, que era bem pouco pro running back reserva, e meu assim ele não fazia nada. Ah, mas a, me, a minha dúvida é, por que, que ele só tinha 3, 4, entendeu? O treinador do mundo Mo...
3: confiou muito. Não, porque também o Montgomery sempre foi o cara de confiança ali sempre deles. É de confiança. Eu acho que é um pouco mais
0: disso. Mas eu confio que o Jones vai ter mais oportunidades. Mas passando aqui ao próximo, vamos falar agora de alguns times que eram considerados muitas vezes como favoritos antes da temporada, e eles estão começando a engrenar ou engrenando cada vez mais. Começar a falar sobre Seattle, que conseguiu uma boa vitória fora de casa contra um rival de divisão, ganhou de Los Angeles Rams por 16 a 10, com uma atuação muito boa da defesa, o ataque continua rateando. Mas uma vitória muito importante, né, Vitinho?
2: Uma vitória importantíssima. Agora passa o Rams na liderança da divisão, momentaneamente. Os dois times como 3-2. Mas eu ainda acho que o time de Seattle está pouco convincente. É, eu acho que já deixou de ser o favorito de, de ir até para final de conferência. É, Rams teve... Teve um lance no início do jogo, que foi um quase touchdown do Gurley, que já podia, podia ter mudado a história do jogo, foi um fumble que a bola sai pela lateral, ia sair pela lateral e acerta o pylon, então vira touchback. E também teve o lance, no jogo, o lance final do jogo, que foi, era a chance do Cooper Cup fazer o TD da vitória e ele dropa a bola na, na Red Zone. Então assim, a defesa jogou bem, jogou, segurou o tal de Gurley. Primeiro jogo da, da temporada que ele saiu sem, sem touchdown.
1: Foi triste, viu?
2: Mas a secundária não... Ainda assim, o o Jared Goff conseguiu fazer um bom trabalho com com o Rigby, principalmente. Não está igual àquela Legend of Boom que que, que a gente esperava, talvez no último ano. Igual eu já tinha falado que está em decadência, talvez seria o último ano bom da Legend of Boom. Talvez a decadência chegou antes do que estava esperado, eu ainda acho que o time de Seattle não está convencendo as atuações.
0: Eu concordo com você que não está convencendo, principalmente na parte do ataque, A parte do jogo corrido está triste, entendeu? muito ruim, muito fraco, mas a parte da defesa que me chamou a atenção, por mais que o Jared Goff conseguiu muitas vezes caminhar com o ataque, até na campanha final ele foi muito bem, a defesa apareceu em alguns momentos importantes, entendeu? forçando algumas big plays, aparecendo a força mesmo, porque o ataque não está confiável, a... Parece que Seattle vai ter que se apoiar cada vez mais Na defesa Outro time também Que era favorito E deu uma resposta, que foi o primeiro jogo da semana Foi a vitória dos Patriots fora de casa As Patriots tem mais de 10 vitórias seguidas Ou 10 vitórias seguidas fora de casa É que tem maior sequência atualmente meu por 19 a 14 dos Bucks Num jogo que foi marcado assim Pela belíssima atuação de Nick Folk né?
1: oh, Mas se, se, se você pegar os pontos que Nick Folk perdeu, velho
0: Peter, tu não tinha ganho esse jogo não, viu? Não, eu não sei se dá pra fazer essa análise, porque esses pontos interferem em muita coisa, muitas vezes a campanha que o Peter só foi pra queimar relógio no final às vezes se o Peter precisasse dos pontos, entendeu? Eu acho que não dá pra fazer essa análise, mas eu acho que se o Folk fosse um kicker decente até que nem é kicker mais, né, coitado foi dispensado, depois da péssima atuação, provavelmente o Bugs podia ter levado um jogo muito mais apertado e podia ter saído
3: com a vitória. Sim, sim. Eu acho que a questão é bem o, o Peitas assim, não tá convencendo né? tá bem as ba... abaixo das expectativas que todo mundo tinha para essa temporada assim, dois torneios nesse jogo aí, um ataque apenas 19 pontos defesa de Tampa não é nada assim espetacular não é uma das melhores defesas da liga assim não e bem a defesa contra, contra a, a secundária a de tempo. Tampa é muito fraca a gente sabe então assim, acho que o Peitas está os questionamentos ainda, ponto positivo é a defesa de Pedro melhorou, de melhorou consideravelmente, né? Nas últimas semanas. Jimmy Winston lançou a bola 46 vezes. Logo, teve mais de 300 já por causa disso. Porque lançou muito a bola. Mas assim, a defesa até que conseguiu segurar ali o Bucks a apenas 14 pontos. Acho que vamos dizer, a defesa fez a parte dela. Mas o ataque ficou devendo um pouquinho nesse jogo aí. É, em comparação ao que tava vindo, de, realmente a defesa melhorou
0: expressivamente, né? Então, a boa notícia que eu acho para os Bucks foi a estreia do Doug March da temporada. O correu muito bem, porque o Doug March é meio 8 ou 80, ou ele tem temporadas muito boas, ou ele tem temporadas horrendas, parece que essa temporada vai ser uma temporada muito boa dele.
1: Tristeza para quem deixa ele no banco, né? E o conselho dos amigos
0: aí e tal. <risos> ah, mas eu acho que era o mais esperado mesmo, o cara acabando de voltar, nem podia treinar.
3: Não tinha nem noção de quantos snaps ele jogaria, quantas corridas ele ia ter no jogo, eu Tava muito incerto ainda essa volta dele, né? Outro cara que, vamos dizer assim,
0: não necessariamente estreou, mas parece que estreou tem duas semanas. Cam Newton, né? Depois que o Lama aqui profetizou, perguntou se o Cam Newton era o novo Roberto Griffin terceiro, se era o Roberto Griffin quarto. Caroline, outra atuação boa, outra vez o ataque foi muito bem, ganhou fora de casa de novo, por 27 a 24 de Detroit. Eilamo, Lamo, qual é o seu comentário a respeito aí? Eu acho que agora eu queimei a língua feio, né? Porque
3: agora <risos> foi contra uma defesa muito boa, né? Que vinha bem, a defesa de Detroit. É. Na semana atrasada foi contra a defesa do Pais, que A gente tá comentando que teve um bom jogo essa semana, que o Jimmy Zuto fez mais de 300 jardas, Então, assim, acho que o Ken Newton não. Essa semana mostrou aí que jogou melhor. O jogo corrido, assim, não funcionou também, né? Foi basicamente o Ken Newton ali. Tem Newton pro Ed Dixon, né? Que teve... 100, 170, 170 jardas Acho que foi a maior jardas. média
0: de jardas Por recepção de um Tyran na história um trem... não, E duas recepções dessas Acho que o jogador mais próximo dele Estava tipo 50 jardas véio. E ele não conseguiu fazer TD <risos>
3: Então assim, acho que quem Newton ali Teve um ótimo jogo Mas ele precisa de uma ajuda Do jogo corrido dele também né Porque John Testiwa 18 corridas 21 jardas né O Christian não ajuda tá ajudando mais no passe Ele não está nem correndo com a bola então, acho que se o Ken Newton não tiver um apoio aí do jogo corrido, ele não vai conseguir carregar esse time sozinho nas costas. Tudo bem que, vamos, fala, fala, fala de Carolina, né? Até quando a gente começou, quando eles estavam, acho que, 2 ou 3-0. Gente, quando falou 2-0, mais mentiroso da NFL, né? Eles estão 4-1 agora. Então, assim, é começando a construir uma vantagem ali, começando a querer carimbar uma vaga para os playoffs, né?
2: É, o que chama a atenção para mim do Ken Newton é que antes eu... <risos> No, há uns quatro episódios para trás eu falei assim, não, que o Newton não tá saudável ele tá errando passe com jogadores sozinhos, esse jogo acho que mostrou que jogador sozinho ele vai ferir a defesa Ed Dixon tá aí, e a precisão nos passes dele no TD do Kelvin Benjamin, no TD do Devin Fantes foram muito boas então assim, eu acho que queimamos a língua aqui contra a defesa do Lions, igual o Alamo falou e por outro lado, a defesa do Panthers tá jogando bem. É, segurou muito bem o jogo terrestre, principalmente dos Lions. A Abdullah teve uma atuação fraquíssima
3: Isso. Até o final Até do terceiro o final quarto, do... tava é. com 10 pontos dez apenas no ataque. Né? Aí
2: o que é, o, o quase um Gabbas, Gabbas
3: time, vamos dizer assim, mas para é mim equilibrou o jogo. <risos> equilibrou o jogo, né? Mas assim, a defesa já recuou um pouquinho mais Pra não ceder aquele passe longo, né? Então acabou fazendo, tomando dois touchdowns ali no, no último quarto, nos seis minutos finais do jogo, né? O negócio Comentou a defesa, jogando bem, né? Que na temporada vem permitindo poucos pontos para os adversários em geral, né?
0: Não, eu acabei de receber uma mensagem aqui, depois da pelo comentário do Lamba do Cam Newton. O Big Ben mandou uma <risos> mensagem aqui perguntando se ele não está aparecendo alguém, se assim, você não quer profetizar <risos> nada, se o Big Ben é o novo Blake Bortles, ou o novo Blaine Gabbert. Nenhum comentário não, Lama. Me não, 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 não. Acho que depois que
3: eu queimei a liga uma
0: vez, né? Eu acho que é bom. É bom, é bom, é bom segurar, né? Não,
3: duas vezes na temporada
0: é feio. Não, não É porque o Alex colocou. É que o Lama não tá escutando porque ele tem problema de escutar. Gente, só pra deixar aqui o bastidor do programa. Aí o Alex colocou uma explosão aqui, Lama. Pra você se você quisesse profetizar, assim, ó.
3: Ah, tá. Não, dessa vez não, vou. É, é melhor vou guardar. guardar pra fazer uma mais precisa na próxima vez.
0: Outra. Vamos dizer assim, foi a profecia do Lamba, que parece que não sei se ele tá indo tão bem. Foi em relação ao QB do seu time, né, Vitinho?
2: Tá ele, lá, galera. Ele
0: teve mais uma índia. Aposta, aposta tá na
2: int, Ele pode ficar... A a po... o vida vida é na int. Eu pago a cerveja pra você se esse menino ficar metendo quatro TDs por jogo em uma int.
0: Bela vitória de Filadélfia. Ganhou do Arizona. O gente falou, Arizona só bateu em cachorro morto. Ganhou de 34 a 7 Ei, Vitinho, esse time é foguete agora? Esse aqui é pro Vitinho. Hum.
1: <risos>
0: a alegria do garoto aqui na minha frente.
2: Ah, tá em love com o time, né, Vitinho? Não, meu time tá surpreendendo positivamente. Jogou essa partida sem o Fletcher Cox, que é a grande estrela da, da, da defesa. Só que eu tenho uma preocupação. O Lenny Johnson tá lesionado, não deve jogar essa semana e quem, quem acompanha, acompanha o Eagles lembra do, do ano passado Lane Johnson o Johnson jogou as cinco primeiras, cinco primeiras partidas, partidas se eu não me engano, ou quatro primeiras partidas o time estava 4-1 ou 3-1 e sem o Lenny Johnson, que ele foi suspenso né, é, o time desandou totalmente, então eu tenho uma, um, uma preocupação de como que vai ser o ataque sem o Lenny Johnson, na linha mas ainda assim eu estou bem confiante com o time acho que essa semana vai ser um jogaço Vou falar mais tarde. <risos> o menino tá animado mesmo. Ah, e só uma observação, né? Do lado do, do Carnos é, adquiriu o Adrian Peterson, que tava sendo subutilizado Exato. em New Orleans. É, dispensou o Chris Johnson. Então, vamos ver. Acho que é tá bem curioso. essa
3: questão, essa mudança aí. Foi o Adrian Peterson não tava tendo espaço no Santos. Até você pensar hoje, né? Por que, que o Santos trouxe ele, né? Mark Ingram... Hum. Henry... É o principal running back do time, eles pegaram o camara no draft. Eu acho que assim, eles pegaram o camara, às vezes não esperava o camaro responder tão bem, ou que tá também. respondendo. Eles que o camaro fosse mal? Eu vou draftar você, <risos> fiz aí mal? Às, às vezes esperava que ele ajudasse mais terceiro descendo, mas ele tá correndo bem com a bola também, não só nos, na parte dos passes. acho também, às vezes, o Indron tá se mostrando um pouco mais saudável esse ano. Então, assim, acho que eles sentiam que o Eliamp estava totalmente dispensável agora. Colocaram, se não me engano, por um pico condicionado de sexta rodada apenas, né? Não valor nenhum, nada. Assim, o Adrian Peterson chegar sendo titular lá, né? Porque não tem running back naquele time. Mas já foi declarado como Chris starter. Chris Johnson foi mandado embora. O no Williams fazendo nada. O André Elton é mais sensível do que o running back. A minha dúvida só é o seguinte. Depois do Chris Johnson, agora é o
0: Adrian Peterson. Você acha que o Matt Forte termina a temporada em Arizona? <risos> <risos> Eles vão rodando assim, cada hora o running back todo. Eu acho que não, porque o Matthew Forte tá machucado. Acho que vai terminar a temporada na injury reserve. É, pode ser. Mas pra finalizar agora, depois desses jogos, vamos, cada um vai dar um destaque positivo e negativo dessa semana, entendeu? Uma semana que foi bem divertida, pena que já teve algumas lesões. Vamos começar pelo Vitinho. Vitinho, qual é o seu destaque positivo?
2: Vamos fazer um ah, rodado de destaques positivos. Meu destaque positivo é muito fácil. As coisas em tá te dão, cara. Que semana maravilhosa de comemorações de touchdowns. Nós tivemos o Odell ressuscitando a bola depois de um touchdown. <risos> é uma pena que logo depois ele morreu. <risos>
0: Junto com a temporada do Giants. É... Alex, não fique triste.
2: Tivemos o Torrey Smith fazendo um...
0: <risos> Alex tá muito isolado, coitado. E, muito, e se entretendo muito com botões é.
2: <risos> <risos> Pelo menos ele está ele tá alegrando ele é. né? Esse dia é triste é, Tivemos o Torres Smith Fazendo um, um home run Depois do touchdown de 52 yards dele Que foi excelente E para finalizar O jogo de segunda-feira Duck Duck Goose Do <risos> Kyle Rudolph de Minnesota Cara, essa, essa temporada Tá sendo muito mais divertida
3: Lambinha, seu é destaque positivo o oh, meu destaque positivo vai ser o Klubiski. Eu acho que, assim, teve muita contestação em volta do, do Chicago ter adiantado um pique pra pegar ele, né? Eu acho que, assim, pro primeiro jogo dele, contra uma defesa muito boa, no horário nobre, né, o Mandei night eu acho que foi uma boa atuação. Então, eu acho que meu destaque positivo vai ser ele por conta dessa atuação ali. Ele sem jogar, sem ter um corpo de receiver de respeito, que não, fala, não tem um corpo de receiver. Então acho assim, o destaque positivo é ele aí, ver pra frente se ele vai conseguir ser esse franchise com aí que Chicago pagou tão caro pra ter ele, né? Se o jovem tivesse aqui, hein? Nossa! Senhora. <risos> Nossa. Não, eu só queria falar que eu acho o
0: destaque do Lama muito ruim, velho. Eu tinha certeza que o destaque positivo <risos> dele é ser o Diego, velho. Absoluta, velho. <risos> que eles na nossa cara durante várias vezes o programa. Tipo destaque positivo o sabe negativo Pittsburgh isso. e por aí vai. Já seu destaque positivo
3: Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me. Please. Fuck this shit, I'm out.
0: Fuck this
3: shit, I'm out.
2: All right then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.
0: É, depois desse excelente destaque. Não, meu destaque positivo vai ser. Ah, não, 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 Meu destaque
1: positivo dessa
0: semana são esses
1: botões que eu consegui
0: adicionar aqui. Não, eu acho que ficou bem claro depois ah, do último áudio, velho. Mas o meu destaque é um destaque positivo, que eu acho que foi um destaque do de Los Angeles Chargers, da torcida, que finalmente eles liberaram o cu. Largaram isso. Ah, depois de muita pressão, assim, uma situação ah, bem complicada. Acho que chegou o momento, não dava mais. Essa merece. Essa merece. Essa merece. Então, esse foi o meu destaque. E agora vamos à rodada dos destaques negativos. Vitinho, seu destaque negativo.
2: Meu destaque negativo foi Tampa, que optou em não selecionar o Cairon.
0: É, o Cairon tá machucado ainda. É
2: ainda. Assim. Acho, acho assim, Era a esperança. Acho que quando, quando
3: o Carlos não, é Santos voltar, é acho que quando eu ele estiver é... saudável, ele, ele, tem muita, ele tem muita vaga ali. Véio. Tem muito o que, que é pior tem. que ele. Né?
2: <risos> não, é, é brincadeira, obviamente. Mas é porque se falou, especulou que Tampa... Tava, já tinha entrado em contato com o Cairo, olhando como é que, qual era a expectativa dele. Logo depois foi lá e contratou nem sei quem.
0: Ah, não importa, daqui a pouco eu sou do Brasileiro, vai chegar esse cara é que vai ser embora. Se embora. Chalé seu destaque negativo.
1: Cara, como já foi dito aqui durante o programa, o meu destaque negativo é o time de Búfalo, que a gente botou tanta fé aí <risos> e acabou musicando o time, mas eu ainda tenho esperança que vai... Ele vai conseguir tomar a frente de novo da divisão.
0: É, o Eagles conseguiu, pelo menos assim, sobreviver às nossas goradas semanais. <risos> porque Rams e Buffalo, a gente já deu foi. Deu uma batida neles. Você Giants viu? também. Ah, Mas Giants
1: estavam morto já, chaleiro. No início não, cara. Todo mundo falou lá antes de começar a temporada. Né, Giants tem um time pra disputar. Se fodeu, bonitinho, Mas né?
0: calma que vai chegar na semana 8 assim, a gente vai fazer uma recapitulação de todos os nossos belos <risos> palpites antes, palpites Isso. de classificados, palpites de MVP, vamos, vamos, vai chegar Não, esse momento aí. Os agora.
2: palpites de técnico seu e do Lamba tão bons, Andy Reid e Doug Patterson. Ah, a gente tem também. que acertar
0: alguma coisa, né? É probabilidade. Já o meu, né?
2: Já o meu, Caio Shenner, tá? Isso.
1: <risos> <risos>
3: Lambie, seu destaque negativo Digão, você adiantou meu destaque negativo? É o time de... Não o time de pista eu acho que o Big Ben é o destaque negativo. Péssimo jogo, ele não vem jogando bem esse ano. Não agora em casa, né? Não apenas fora de casa. Então, acho que assim, todo mundo esperava muito mais o Big Ben. Ele, considerando as armas que ele tem, Levon Bell, uma boa linha ofensiva. Anthony Brown, Martínez Bryant de volta. Eles pegaram o Juju Smith no draft. Então, acho que assim, meu destaque negativo é o Big Ben. Ele não vem jogando bem. As expectativas eram muito maiores para ele. Acho que é ver se ele consegue dar a volta por cima e ganhar aquela divisão ali que todos tinham quase certeza que o Pittsburgh ia ganhar assim com as mãos nas costas. O meu destaque negativo vai para
0: o Newton, mas não pela atuação dele, pelo comentário bem feliz que ele teve nessa semana. É verdade. Um comentário totalmente desnecessário. Eu sei que ele pediu desculpa depois, ainda bem que ele se arrependeu. Perdeu, é uma o coisa. O perdeu o
1: patrocinador Perdeu patrocinador mas,
0: mas até comentando isso tem oh, um Coloca tanto, só
1: que... Explica aí pra galera Que aconteceu direitinho Porque não. tem
0: gente Que não deve estar sabendo ainda Ele estava numa coletiva De imprensa Uma jornalista Mulher Fez uma pergunta pra ele Uma pergunta totalmente normal A respeito das rotas Que o Devin Fantes Estavam fazendo Que isso tinha melhorado Vamos dizer assim A produção dele Uma pergunta totalmente comum Ele vamos dizer se riu de uma maneira irônica Como se fosse desmerecendo E até falou Nossa é muito estranho Ver uma mulher falando sobre rotas, assim, uma coisa totalmente, tipo assim, um preconceito mesmo, assim, é é complicado, ele pediu desculpa depois, todo mundo tem direito de errar, mas é uma coisa que não não dá mais, entendeu, na sociedade atual, acho que mais de 45% da audiência da NFL é feminina entendeu é uma coisa mulher gosta de futebol americano é, temos podcast aí
1: de f- f- mulheres falando sobre futebol, futebol americano. americano a gente tem blogs e, é, que só mulheres escrevem pra lá então ah, assim, eu tenho
0: certeza que elas entendem muito mais que mim é eu sou uma luta, entendeu não, não que seja vantagem mas eu tenho certeza com disso certeza. então esse foi o meu destaque e agora vamos chegar numa rodada aqui no bloco dos no bloco, blocos principais com a Alex coitado nem faz parte mais né Alex muito <risos> Mas é o survival, depois do massacre que teve na temporada da semana passada. Jacksonville, nossa senhora, viu? Meu Deus. É tá, meu tá, vilão. Tá, tá, tá
3: ficando duas fácil. Vidas tá ficando fácil o survival, viu? Survival tá fácil. É, Vitinho, Vitinho fez uma planilha lá de 200 MB no Excel. Você tá apenas com uma vida, né? Não, Vitinho falou que ele não aposta
0: mais quando o Jacksonville, velho. Não, pô, ele... já postei...
2: <risos> Houston e já apostei em Vou perder, velho.
0: Buffalo também não tá sendo uma boa, não. <risos> Mas aí, recapitulando, nós quatro integrantes perderam a vida. Quatro? Eu, Vitinho, Isso. jovem, chalé, apostamos em Pittsburgh. Errou! <risos> e Alex até morreu. Não é, Alex, não fique triste. Morri! <risos> e Lamba, com uma aposta, mas assim, que foi até um pouco emocionante. Emoção, mas
3: sob controle. Entendeu? Caindo está invicto, não perdeu nenhuma vida. Agora, galera... eles mandar um chupa Luiz, que a gente fez a, por, a foto, o post da foto, né? O Luiz já vem comentando. Ah, o Lamba vai errar, o Lamba vai errar. Não, o Luiz falou chuva é, que... Que errar também na semana retrasada. É,
0: tá. Gosto aí, de falar bobagem. Chupa aí, Luiz. Já sei quem mizicou já, velho. <risos> Mas você acha que ele falou que ele errou errar Não. algumas vezes e ele acertou <risos> também, né? Poxa, Alex, também. <risos> 3 de 5 é foda, né? é, Mas aí vamos aí as apostas. Vitinho, qual que é a sua aposta da semana? Fala. Ah, é o Lamba, vai, vai agora, agora a gente vai estabelecer uma nova regra. O líder <risos> aposta
3: primeiro porque os outros têm a oportunidade de mudar. Lamba. A aposta é Atlanta Falcons jogando em casa contra Miami. Atlanta voltando de Dubai, né? Miami aí com essa briga do Jay Cutler. Eu acho que a aposta. Essa semana acho que tem muitos jogos muito bons aí, bem seguros. O meu vai ser em Atlanta. Confiando que o Julião volta, hein? A Julião volta, jogo corrido funcionando e o time de Miami não funcionando. A principal aposta é Miami. E
2: eu tchim. gosto da aposta do Atlanta, mas não faz sentido eu seguir a aposta do Atlanta. Aposta <risos> <A bota risos> junto, que é uma que ele, ele, ele ganha. É, então, eu, na dúvida aqui, mas eu acho que eu vou de Washington. Washington contra São Francisco, Washington em casa, voltando já semana de bye pernas descansadas. Então, eu vou de Washington. É, só aposta, eu acho... Que isso? Agora eu tô
0: até com medo de falar agora. Que isso? Entendeu? Eu acho a aposta do Vitinho muito boa, mas eu vou seguir a mesma aposta que o jovem fez, já vou antecipar. Nós dois vamos apostar em Houston, Houston jogando em casa, contra Cleveland. Não é possível que agora, né? O jovem tentou fazer uma aposta segura, tá com uma vida, né? Então vamos seguir assim. É Torcendo né? o Lamberra. O o vai ganhar aí, já mata o jovem. O Diogão não quer uma vida. Não, mas aí, aí desiste do jogo, né? Ele vai fazer outra coisa, <risos> vai jogar truco não, aqui.
2: Se Houston não ganhar, o Diogão tem tá problema, porque ele tá apostando deixar um Watson em todas as ligas diferentes de que ele tem. Ele <risos> a tá apostando é de na defesa de Houston em todas as ligas que ele <risos> tem.
0: Ah, mas eu confiava na defesa, né? Coitado de, de J.J. Watson, Fiquei muito triste com a lesão. Mas aí só recapitulando, o Vitinho apostou em Washington. Lama apostou em Atlanta. Eu e o Jovem apostamos em Houston. E você, Chalet? Ah, esqueci o Alex. Ah, não, ele morreu. (risos) Eu acho que essa aposta você vai repetir durante as próximas semanas, né? Sim. Essa essa pode repetir, né? Pode. Ah, Infelizmente. Então vamos aqui terminando mais um episódio. Sempre lembrando nossos mídias sociais, o feed. O feed... NFL de Boteco. Pode olhar no Instagram. Facebook. Onde mais, Lamba? Twitter. Twitter. Pode mandar e-mail pra gente, que é o Momento Chupa Lamba. Pomo Correio. Pão Correio, se quiser. Pomo Correio. Eu já falei que não é uma mídia social, é um meio de comunicação. já <risos> expliquei isso várias vezes. Todo episódio eu que faz eu não piada. atenção quando você fala, desculpa. Igual o Telegrama. Carta. Não, não fiz, não fiz
3: essas piadas. Foi só o Pomo Correio. Entendeu?
0: Procure aí, siga a gente. Divulgue para os seus amiguinhos. NFL de Boteco. Boteco 1... <risos> Sempre não custa ressaltar, embora todo mundo saiba que é o jeito certo. Estamos espalhando esse conhecimento para todo o Brasil e todo mundo. Só ressaltando, tivemos uma audiência incrível em Roma, que eu acho Ei. que é o Renatinho. Mas o que eu achei engraçado é que aparece que ele escutou tipo 25 vezes a semana passada. Nós não temos nem
2: 15 episódios, eu não sei o que tá ele tá mais... fazendo, ele difundindo Ele baixou, aí ele assistiu e depois ele pôs a, a T para assistir também.
0: Pode ser, fico muito feliz com isso, tá dando um bom aí. O Relativo podia divulgar isso, assim, ó. Nós podemos falar, Italiano. Aqui, ó, tá italiano. a mãozinha. Aqui, é, só, é, só, é só levantar a mãozinha, né? Fechar a mão e levantar, que É, pô, exatamente. Na verdade, eu acho que foi.
2: <risos> querer,
1: querendo. Agora foi. Agora foi.
0: foi então, um delay. Mas terminando aí, encerrando, alguém tem mais algum comentário final? Algum destaque?
2: Muito difícil hoje ter um momento chupalamba, chupa né?
3: É, né? Por favor, né? <risos> Vocês quatro tomaram no Survival. É. Acho que é um momento de respeito aí, Sim. né? É, um momento Excelência e né? respeito a vocês. Semana que vem. Acho que o pressentimento que vai ter mais gente morrendo aí no survival. Então Eu... tá bom, gente. <risos> <risos> Talvez <risos> seja
0: o menino Vitor aqui, né?
3: Simbora. Vamos
0: embora. Semana fecha que vem o jovem conta. tá de volta. Sim. Voltarei a só discutir com o Lamba, vocês terão um apresentador normal. <risos> Mas aqui, fecha a conta, pede a saideira. Até semana que vem. Falou, pessoal. Falou, tchau. tchau.